0: Diário da Notícia, Diário da Notícia.
1: Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim?
3: Ok, são 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 5 de outubro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia.
3: Da Notícia. Rubem Júnior. São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 75 e sete ou através de mensagens via torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 14 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos aceita a denúncia contra o prefeito Tarsísio Pedreira, que agora a tramitação pode levar ao impeachment. O Hospital Estadual da Criança de Feira de Santana realiza parto raro de bebê gerado fora do útero da mãe. A vereadora Perla de Tabarel da cidade de Muritiba, protocola projeto de lei que autoriza a prefeitura a distribuir absorventes higiênicos. Homem sofre tentativa de homicídio na cidade de Castro Alves. A Fiocruz considera passaporte da vacina eficaz e defende a adoção em todo o Brasil. Suspeito de matar esverador na Bahia apresentado e solto após depoimento em delegacia. Homem morre espancado na frente de um açougue após reclamar no preço da carne. Batida entre duas caminhonetes deixa um morto e seis feridos na BR-324, no trecho da cidade de Simões Filho. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Olha, aproveite, aproveite o festival de prêmios do Supermercado Fagundes, que está com a super promoção de aniversário. É isso mesmo, e você pode ganhar muitos prêmios, viu? E você já sabe, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. O Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende até duas vezes no cartão sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. São 12 horas mais 17 minutos. Olha, quem estiver de passagem ou circulando pelo aeroporto internacional de Recife pode fazer o teste de Covid-19 gratuitamente. O teste sai até 20 minutos e tem como objetivo frear a disseminação da doença no Estado, como explica a secretária executiva de Vigilância em Saúde do Estado, Patrícia Ismael. É, o
6: objetivo da estratégia Teste ape é poder testar as pessoas que chegam aqui a Recife. Então, o teste é oferecido no desembarque norte e, a partir da manhã, também vai ter acesso às pessoas que Passam pelo desembarque sul. E aí a ideia é isso, que essas pessoas cheguem e sejam oferecido o teste, sendo sintomáticas ou assintomáticas e possam ser testadas e o resultado sai em 20 minutos. E elas possam chegar aqui com tranquilidade ou para rever seus familiares ou seus compromissos de trabalho. Enfim.
3: Além do aeroporto, os testes são oferecidos também no Terminal Integrado de Passageiros do bairro Curado, no Centro de Convenções, em Olinda, e também no Centro de Formação do Servidor Público do Estado. Agora, os números da COVID-Brasil, segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o país registrou pouco mais de 9 mil casos e o número de mortes ficou em 225. Já a taxa de letalidade do país é de 2,79%. O Estado do Rio de Janeiro lidera com indicador de 5,15%. Então, o aeroporto de Recife oferece, oferece testes gratuitos de COVID para passageiros. Quer dizer... Uma situação que deveria ser comum, né, vira notícia, que até onde a gente sabe, somente atualmente o aeroporto de Recife está oferecendo esses testes gratuitos, né, o que deveria já estar acontecendo há muito tempo em todos os aeroportos e também nos terminais rodoviários. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Olha, eu quero falar para você do supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado. Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde. Vida saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral. Diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 20 minutos. Hora certa para o alta vista, o loteamento alta vista, que como você já sabe, as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759 8852 1000. Alta Vista Residência Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. são 12 horas mais 20 minutos Olha só, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes Ele prevê desobrigar uso de máscaras ao ar livre O que, segundo a informação que nós passamos agora É que o estado do Rio está liderando né, o número de casos aqui no país Então, de repente, o prefeito já fala Em uma possível previsão para desobrigar o uso de máscaras ao ar livre, ele deve estar muito otimista né
8: o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou nesta segunda-feira, em sua conta no Twitter, que a cidade deve avançar para mais uma etapa de flexibilização das medidas para conter a Covid a partir do próximo dia 15 de outubro. Nessa data, o município deverá alcançar, de acordo com o Paes, 65% da população vacinada. O prefeito postou uma ata de reunião do Comitê Científico da Prefeitura, realizada em agosto, quando foram definidas as premissas para reabertura gradual da cidade. Essa segunda fase da reabertura permite a realização de eventos em locais abertos para até mil pessoas com uso de máscara obrigatório. Também ficam liberadas danceterias, boates, casas de shows e festas em locais fechados, mas apenas para pessoas com esquema vacinal completo e com 50% da capacidade de público. Nessa etapa, o uso de máscaras não será mais obrigatório para pessoas em locais abertos, sem aglomeração. O prefeito ressaltou que seus comentários partem sempre do que decide o comitê científico que é composto, segundo ele, por dois ex-ministros da Saúde, por um ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, além de representantes das universidades e da Fiocruz. No domingo, durante uma agenda, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o carnaval deverá ocorrer sem qualquer restrição. Mais tarde, em nota, a prefeitura afirmou que trabalha para que tanto o Réveillon quanto Carnaval ocorram em sua plenitude, sem a necessidade de qualquer medida restritiva, mas que isso depende do avanço da vacinação e controle da pandemia. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Valeu, Fabiana, muito obrigado pela sua informação. Por outro lado, né, aqui na região também tem cidades que já está acontecendo shows, né? sendo que a própria cidade, que segundo as informações, vem Estou apurando, né, esse detalhe, mas segundo as informações que chegaram até a redação do Diário da Notícia, é que já tem cidades que já estão acontecendo shows, né, com a divulgação tranquila, ampla, indiscriminada e que, no entanto, até o presente momento não foi visto nenhum decreto por parte do prefeito ou da prefeita dessa cidade para a liberação de shows, sendo que o Estado não liberou shows, né, o governo do estado autorizou eventos, a exemplo de aniversários, casamentos, de até 1.100 pessoas. Eu sou crítico a essa quantidade, né? Eu, todos já sabem minha opinião quanto a isso. Agora a questão de show, realmente, ainda estou buscando mais detalhes para trazer né, essa informação de uma forma mais efetiva e clara. Porque ainda estamos apurando, as pessoas falaram conosco sobre... Quais seriam, qual é essa cidade, porém, pra gente não se precipitar, né? A gente não vai revelar agora para é, buscar mais detalhes. É claro, eu não sou aqui contra os produtores culturais, os artistas, eu não estou fazendo discurso contra a, a esses profissionais. Que eu acho que inclusive esses profissionais já era para estarem recebendo incentivos há muito tempo. Né? Só, foi, foi, foi somente aí a questão da Léo de Blanc, o governo federal. É, juntamente com o Congresso Nacional, está aí também desenvolvendo uma nova lei do, Uma outra lei para o, o fomento né, e, a, e a valorização e o incentivo à cultura Mas, no entanto, é, a gente não viu isso da forma como deveria Muitos, Principalmente os profissionais, aqueles que trabalham nos bastidores né, Estão passando maus bocados há mais de um ano, desde o início da pandemia é por isso que eu digo, esses, esses profissionais, os artistas, eles deveriam estar recebendo um auxílio há muito tempo. Mas, por outro lado, né, essa questão também de liberar shows e a pessoa é, correr esse risco, realmente fica mais complicado ainda. São 12 horas mais 25 minutos, 12 e 25. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Magazine JR. Aproveite a promoção Relâmpago. Lá você vai encontrar a lavadora Colomar de 10 kg por apenas R$ 499,99 à vista ou então em 10 vezes nos cartões sem juros de apenas R$ 58,99. Lá também você vai encontrar a cadeira plástica Bistro Mó de R$ 48,99 por R$ 44 à vista. E a mesa plástica à morte, R$ 73,99, por R$ 66,90 à vista. E você aproveita, já antecipa suas compras do Dia das Crianças, na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 26 minutos, olha só, viu? Olha só, meu querido amigo Val Cordeiro acordou hoje inspirado. Entrou em contato comigo e falou, Rubem Júnior, informa toda a população do Reconcavo Baiano que nós baixamos o preço da saca do milho-grão. A saca com 30 quilos, apenas R$ reais. Olha só, viu? Isso é um preço realmente que você não vai encontrar em nenhum lugar. É preço de custo e essa promoção é por tempo indeterminado. Então corra e adquira aí a saca do milho-grão de 30 quilos por apenas R$ reais. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. E o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
5: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando até com a área sensacional. Atuando sempre com varejista e com o atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, raza e paz
3: são 12 horas mais 28 minutos e, segundo a Unicef, a pandemia afeta a saúde mental de crianças e adolescentes.
9: A pandemia de Covid-19 vai deixar marcas profundas na saúde mental das crianças e adolescentes em todo o mundo. Esse é o alerta do relatório sobre saúde mental divulgado nesta segunda-feira pelo Unicef. Um estudo preliminar realizado em 21 países mostrou que, durante a pandemia, 19% Quase um. A cada cinco adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos, muitas vezes se sentiram deprimidos ou com pouco interesse em fazer as coisas. No Brasil, esse índice ficou acima da média, 22%. O relatório calculou que em todo o mundo, mais de uma a cada sete crianças ou adolescentes entre 10 e 19 anos, vive com algum transtorno mental já diagnosticado. Isolamento social, restrições de mobilidade, quebra de rotina, escolas fechadas por um longo período, ajudaram a alimentar as angústias que já existiam, mas que antes podiam ser percebidas no convívio social, como explicou o coordenador do Programa da Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil, Mário Volpe. No um caso da pandemia,
10: como essa interação social-escolhida limitada, esses programas acabaram criando aí uma dimensão maior e geram uma preocupação nesse retorno das atividades, né? porque os profissionais de saúde, educação, assistência têm que precisar estar preparados para abordar essa temática com um grupo muito maior de crianças e de adolescentes que necessitarem preocupações com o
9: tema. Foi durante o vestibular, em plena pandemia, que Rebeca Basses, de 18 anos, percebeu o quanto a saúde mental tem impacto no cotidiano.
6: Eu tive experiências do vestibular junto com o intermédio agora, na pandemia. Então, eu já cheguei a parar no hospital por exaustão. por não estar conseguindo lidar com toda a demanda que eu estava tendo. E foi algo bem bizarro. Foi ali que eu percebi que eu realmente tinha que cuidar mais de mim.
9: Rebeca acabou passando em dois vestibulares. E hoje, estuda jornalismo em uma universidade privada no Rio de Janeiro e ciências sociais na UFRJ. E foi como estagiária de comunicação que ajudou a criar o movimento Saber Dar Jovem que usa as redes sociais para alertar outros estudantes sobre o problema. O sofrimento psíquico não é banal. Segundo a OMS, é esse sofrimento que faz o suicídio ocupar o quarto lugar da causa morte de jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, o cenário já vinha se agravando antes mesmo da pandemia. Entre 2010 e 2019, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de suicídios entre pessoas de 15 a 19 anos quase dobrou. Cresceu 81%. Segundo o relatório do Unicef, cerca de 2% dos orçamentos governamentais de saúde são alocados para gastos com saúde mental em todo o mundo. Em compensação, o relatório calcula que os transtornos mentais entre jovens devem impactar na economia, com a perda de até 390 bilhões de dólares por ano. Da Rádio Nacional de São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: Valeu, Eliane. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, agora há pouco, falando sobre essa questão de possíveis shows aqui em algumas cidades da região do Reconcavo Baiano, Uh, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele irá, julgar, irá julgar nos próximos dias uma ação em que pode liberar a realização de showmícios nas eleições do ano que vem. A análise do tema é muito aguardada por partidos e pode ampliar a participação de artistas na disputa eleitoral no próximo ano. Na visão de dirigentes partidários, embora a classe artística no geral tenha mais proximidade com a esquerda, a liberação desses eventos também pode beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado por alguns dos mais famosos cantores sertanejos do país. A jurisprudência do judiciário em relação ao tema já tem se modificado nos últimos anos, como ocorreu em 2020, com a decisão do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu a realização de um show fechado de Caetano Veloso para arrecadação de dinheiro aos então candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, que disputava a Prefeitura de São Paulo, e Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre. Agora, o STF irá julgar uma ação de autoria do PSB, do PSOL e do PT contra a lei de 2006 que proibiu esse tipo de evento eleitoral. A legislação vetou a realização de showmício e a apresentação remunerada ou não de artistas para animar, animar comícios e reuniões eleitorais. Ao Supremo, as siglas pedem o um veto parcial à norma para que sejam liberadas apresentações gratuitas sem pagamento de cachê ao artista. Nos bastidores da corte, ainda há dúvidas sobre a melhor solução a ser dada para o caso. Há uma corrente que ter defendido internamente, por exemplo, que a liberação de shows gratuitos não seria adequada porque, caso não fique claro, o cunho político do evento confundiria, é, confundiria, melhor dizendo, a cabeça dos eleitores. No centro do julgamento estará a discussão sobre até que ponto o veto à apresentação de artistas em favor de determinado candidato viola as liberdades individuais dessa classe garantida a todos os cidadãos pela Constituição. Na ação apresentada ao Supremo, os partidos afirmam que a atividade artística como as manifestações de natureza política compõem um o núcleo, um núcleo essencial da liberdade de expressão. Então, o STF pode liberar showmício e reforçar a atuação de artistas nas eleições de 2020. Olha, diante da condição de ser gratuito, né, já faz com que o evento ele tenha um cunho muito mais é, é, de apoio do artista para com o candidato do que a questão remunera, remunerada em si, porque aquele, aquele partido ou aquele candidato que tem o maior poder aquisitivo, né? Ele, vai poder ele poderia pagar os grandes artistas, e isso, claro, atrairia o grande público. Mas desde quando é um evento gratuito? Né, isso só demonstra a questão do apoio aos, do, dos artistas aos políticos candidatos que está nas eleições de 2022. São 12 horas mais 34 minutos 12 e 34. Olha, ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia, nós vamos destacar que o, a Câmara Municipal da cidade de São Gonçalo dos Campos aceitou a denúncia contra o prefeito Tarcísio Pedreira. E essa tramitação pode levar ao impeachment do Alcaide Sangonçalense. Então, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre esta informação, que inclusive essa denúncia foi posta em plenário hoje, né? E a maioria da Câmara aceitou a denúncia. São 12 horas mais 34 minutos. 12 e 34 Olha, eu quero aproveitar e falar para você da pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você pode e deve aproveitar o buffet livre, viu? Ou seja, você pode comer à vontade ou então degustar os pratos executivos da pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O atendimento começa a partir das 11 horas da manhã. Anote aí o delivery, é o Telezap 759-8233-7650. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha, então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 0024000 ou passe um zap para o mesmo número eu falei... São 12 horas mais 35 minutos, já que falamos sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inicia ciclo de transparência de sistema eleitoral do ano que vem.
12: A Justiça Eleitoral abriu nesta segunda-feira o ciclo de transparência para as eleições marcadas para o dia 2 de outubro do ano que vem. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Júlio Valente, explicou como vai funcionar esse ciclo. Hoje nós estamos efetivamente iniciando a primeira ferramenta de auditoria, que é a abertura dos códigos-fonte. Efetivamente é a oportunidade para todas as entidades fiscalizadoras virem aqui, observarem o desenvolvimento, acompanharem
0: esse desenvolvimento.
12: Diferentes entidades fiscalizam a segurança do sistema eleitoral, entre elas partidos políticos, universidades e outras organizações fiscalizadoras. A primeira medida para dar mais transparência às eleições foi a antecipação da abertura do Código Fonte das urnas eletrônicas. Isso estava previsto para abril do ano que vem, mas ocorreu nessa segunda. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, detalhou que o Código Fonte é o que faz as urnas eletrônicas funcionarem.
13: Nós abrimos o um Código Fonte, que é o um programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento deste programa.
12: Ao todo, o ciclo de transparência oferece 26 etapas de auditoria do processo eleitoral, a próxima é o teste público de segurança, marcado para o mês que vem. Será a quinta edição desse desafio que reúne especialistas com o objetivo de encontrar e corrigir possíveis problemas no sistema. De acordo com o TSE, este teste terá participação recorde. 36 especialistas estão inscritos. O resultado do teste público de segurança será divulgado até o mês de abril do ano que vem, quando a Justiça Eleitoral vai divulgar a nova versão das urnas eletrônicas.
3: Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Victor, Muito obrigado pela sua informação, que tem um oferecimento da Pousar e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Ok, são 12 horas mais 40 minutos
0: Diário da Notícia, entrevista
3: Estamos na ponta da linha com o Nadson Nascimento, ele que é o, faz o palhaço stick puxa Ontem Nadson participou aqui do programa, passando a agenda do próximo dia 12 E hoje, agora, exatamente, ele veio fazer uma correção Alô Nadson, boa tarde é, boa tarde, meu Mas, por favor, meu irmão, abaixa o rádio aí, porque tá dando eco, pra gente ficar... A gente poder lhe ouvir legal. Achou aí? É, isso, é, baixei. Pronto, meu irmão. Diga é. qual é a correção que você quer fazer.
10: É porque eu entro com... Eu vou falar pra você que eu ia estar no... No Santa Pereira. Oh, no... Na Praça de Atura de Vagas. Nós já temos vagas, só que não vai ser nós já ter. É Santa Tereza. E a Santa é, em da Tereza, o que eu sou combateiro, a a quando foi hoje de manhã, ela estava tá em contato comigo e falava com o que não vai ter mais. Então,
3: aí a gente está tá essa comissão aí. Certo, olha, é, no caso é Santa Tereza, lá na cidade de Muritiba. Me isso. isso, que seria na Praça de Atulho Vargas, mas aí mudou que fica próximo na realidade, né? É, porque é é verdade, é. na verdade na verdade o problema ver é errado, o pessoal quer ler, você está querendo, mas eu Certo. E em concessão da feira, cancelaram?
10: É, cancelaram. Aí hoje de manhã, como eu estava trabalhando aqui na loja, aí o rapaz disse que não vai ter mais não. Certo. Aí tem o Daniel só esse recado aí.
3: Ô, Nádson, é reforce aí os horários, por favor, desse próximo dia 12, onde o Palhaço Estique Puxa irá fazer diversas atividades aqui em algumas cidades do Recôncavo.
10: Dia 12, vamos estar saindo a preocupação do CQI, depois do CQI, vamos para a presura do CQI, aí vamos estar no, no Urubu, junto com a Dona Linha, depois, do depois a gente volta para a que é a Rússia de Ouro, onde tem um colega meu que a gente está fazendo parceria, que é Carosso. Depois estou indo para o Kakandi, que é um colega meu, olha o é músico, que já toca o meu, toca com as arrugas. Aí de lá estou indo para São Pérez, de São Pérez que eu não vou para a Conceição, porque a Conceição vai ter mais. Aí de São Pérez eu estou indo para Muritiba, lá fazendo uma parceria com o José
3: Sandrinho. Pronto, meu irmão. Sucesso e obrigado aí pela sua participação.
10: É, Rui, já aproveitando aqui, é, perder aqui um documento,
15: uhum.
10: eu vou deixar aí no rádio é de Maria do Rosário, é, ao meio da Silva Lima. Certo, perto Aí tá o documento é? dela todo aqui. Aqui aonde? onde? que você tá andamento a mente do Pereira, perto do Pereira aqui. Ah, perto do Pereira. Ah, eu vou deixar aí, tá aqui na minha mão, mas... Daqui a pouco eu tô chegando aí no rádio, vou deixar
3: aí. Valeu. Ok.
10: Valeu,
3: Valeu, Valeu. aí, viu? Um abraço, meu irmão. São 12 horas mais 44 minutos, então, portanto, aí conversamos com o Nascimento, ele que interpreta o palhaço Stig Puxa e fez a correção aí desses eventos que acontecerão no próximo dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. São 12 horas mais 44 minutos... Olha, deixa eu falar para você do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, né? são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 9178 -0199. eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino, Fraga no Centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você! Música
14: do Vitória!
3: São 12 horas mais 45 minutos. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está em débito com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado da Bahia. A pasta, chefiada por Anderson Torres, ainda não repassou R$ 34 milhões de, reais de verbas para a SSP referentes ao ano de 2021. A maior parte desse valor se refere ao Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Em nota enviada ao Bahia Notícias, o Ministério da Justiça informou que ainda faltam repassar R$ 28.363.712,16 ao Estado da Bahia, mas garantiu que a transferência será feita até o final do prazo, que vence no dia 31 de dezembro. O Ministério ressaltou que em maio houve um desbloqueio de R$ 30.118.961. Ao todo, o Estado tem direito a R$ 59 milhões de, reais de verba do Fundo... É, da, do Nacional aí, da Segurança Pública, que tem como objetivo financiar junto aos estados a estruturação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que é vinculado nacionalmente ao Ministério da Justiça. O SUSP, o SUSP foi instituído pela Lei nº 13.675, sancionada em 11 de junho de 2018. Além disso, o governo federal ainda deve a quantia de R$ centavos referente ao convênio de número 89327-2019, firmado entre os órgãos. Ainda de acordo com o Ministério, os valores são repassados conforme o andamento da execução de cada um deles. Ao Bahia Notícias, a SSP Bahia disse que quando os valores forem pagos, os investimentos ocorrerão na ampliação do atendimento psicológico para policiais e bombeiros, aquisições de softwares para ações de inteligência e perícia, além de equipamentos para as bases comunitárias. Então o governo federal deixa de repassar 34 milhões de reais para a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado da Bahia, neste ano de 2021. Ontem, inclusive, aconteceu um evento na Câmara Municipal da cidade-feira de, de Santana, onde é, se reuniram os, alguns vereadores e o Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado da Bahia. Eu vi uma entrevista agora pela manhã do representante do sindicato, da categoria, ele falando justamente que falta tudo para a Polícia Civil atuar de forma, da forma como deve atuar. Né? Disse que aqui na Bahia só tem um pouco mais de 5 mil policiais civis e, a, e o Estado necessitaria de 11 mil policiais. Então, a defasagem aí de aproximadamente 6 mil policiais. Cidades que não têm delegados aqui no estado da Bahia, cidades também que não tem nem policiais civis. Realmente é uma situação difícil a segurança pública aqui no estado. Todo ano chega a marca lamentável do estado mais violento do país. Realmente é algo que precisa ser feito. Claro, a gente sabe que somente força policial não vai resolver as questões da violência. Agora, é necessário que o estado, assim como a União... Façam investimentos necessários, principalmente nos equipamentos para os policiais e o investimento na inteligência. O importante é que a polícia pegue a raiz, a, o, o, os comandantes da raiz do crime. Ficar pegando um galhozinho que fica ali, aqui, é, é, servindo de mula, tem que pegar quem produz e quem vende em grande escala. Agora, com falta de investimento, fica cada vez mais difícil e a gente, aqui no estado da Bahia, despontando com essa marca lamentável.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie Anuncio diário, diário da notícia. notícia. Telesap 7598119
16: Val cordeiro agradece a sua preferência a você da sede e zona rural
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM das 7 às 9 da manhã você fica bem informado com Rádio Total
11: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111. 8119
3: 3111 É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Ontem chegaram poucas, né, diante do problema que aconteceu aí nas empresas do Mark Zuckerberg, ou seja, o Facebook e Instagram e também o WhatsApp, mas aí o pessoal já tinha enviado, chegou. É, ontem mesmo quem mandou a mensagem para gente foi o meu amigo Manuel do Táxi, mandando um boa tarde um abraço né, para todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o programa Diário da Notícia. Valeu, Manuel, um abraço para você também e muito obrigado. E uma outra mensagem que diz aqui o seguinte, Rubem, boa tarde. Aqui na estrada de Belém, na Rua das Torres, a máquina não passou até hoje, é, é muita lama, era muita lama agora... Muitas cobras nos matos. Obrigado, amiga. Sou Nildete Batista. Valeu, Nildete. Obrigado pela sua mensagem. Atenção aí, a Prefeitura Municipal aqui da Cachoeira. Passaram a máquina na estrada de Belém, na Rua das Torres. E por falar na cidade da Cachoeira, também vem solicitação de reposição de lâmpadas. Boa
12: tarde, Júnior. A prefeitura não veio tomar providência para olhar aqui a lâmpada aqui do alto do túnel. A lâmpada tá tudo queimada, para tá um escuridão retada
9: aqui. Pelo amor de nossa aí, você manda um alô aí para Eliana aí, dizer, Eliana, o povo do Alto do Túnel tá pedindo socorro, tá no escuro, a
13: lâmpada está tudo queimada, Quem é que pode isso, Rodrigo? Uma boa tarde para você aí, meu.
3: Boa tarde para você e a todos aí do Alto do Túnel, atenção, Secretaria de Obras e Iluminação Pública, né, a questão de passar máquina na estrada de Belém na Rua das Torres e aí também reposição de lâmpadas no Alto do Túnel. Inclusive o pessoal do alto do, do, alto do túnel vem há dias, né? Solicitando essa reposição e segundo eles até o momento nada.
5: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que eles é conheciam. É tem mais variedade e qualidade, enfim.
16: muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo
5: de nove ao meio dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs, Aguaçu FM. O um banho de sucesso. <sum _>
11: dúvidas ligue 0800 oitocentos laboratório análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa próximo ao fórum na Clean Vida pode ligar de celular esse número também é WhatsApp 0800 002 zero zero Sempre estar presente com o homem do campo seja na cidade ou na rural o
5: pobre sendo a agricultura inovando
1: até com a área é sensacional
5: com um varejista e com um atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Asa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Asa e Fazenda.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 2 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, classificou na última edição do Boletim Observatório Covid-19 o passaporte da vacina como estratégia central para a equidade na saúde. A instituição defende a implementação da medida sanitária no país inteiro. Abre aspas. A proteção de uns depende da proteção dos outros. Fecha aspas e destacam os especialistas responsáveis pelo documento divulgado da última sexta-feira. O entendimento da Fiocruz é de que a saúde é um direito fundamental, sendo dever do Estado garanti-la a todos por meio de políticas sociais e econômicas. Nesse sentido, os pesquisadores consideram importante condicionar o acesso a determinados estabelecimentos e eventos à imunização completa dos indivíduos para estimular e ampliar a vacinação no Brasil. Conforme reportagem da revista Galileu, o boletim da Fiocruz traz dados que apontam para um quadro de estabilidade nos casos de síndrome respiratória aguda grave e também da Covid-19. Nas semanas de 12 a 18 e 19 a 25 de setembro, foram observadas quedas de 27,7% nos números absolutos de internações e de 42,6% nos óbitos para todas as faixas etárias. Mesmo assim, o boletim ressalta que é absolutamente necessário romper o ciclo de transmissão por meio de vacinas aplicadas pelo SUS e que, embora o cenário tenha melhorado, a pandemia não acabou. Então a Fiocruz considera passaporte da vacina eficaz e defende a adoção em todo o Brasil. São 13 horas mais 3 minutos e, vindo aqui para o Recôncavo Baiano... O retorno às aulas no formato híbrido foi tema de reunião entre o secretário de educação e planejamento de Santo Antônio de Jesus, o presidente do Conselho Municipal de Educação e representantes da Vigilância Sanitária Municipal com o Ministério Público Estadual. O encontro, realizado por meio da plataforma Teams no dia 1 teve como objetivo discutir os ajustes necessários para que as aulas possam retornar no próximo dia 13 e contou com a participação do promotor de justiça de Santo Antônio de Jesus, Tiago Fonseca, também do coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, o promotor de justiça Adalvo Nunes Dourado, além da equipe técnica. Abre aspas. O retorno às aulas é urgente e apenas questões de natureza sanitária podem justificar o atraso, afirmou aí o coordenador da Seduc. O presidente do Conselho Municipal de Educação, João Paulo Andrade de Souza, informou que as escolas municipais estão seguindo os protocolos de segurança de forma devida e que questões sanitárias mais simples, que não chegam a ser empecilhos para o retorno das aulas presenciais, serão resolvidas brevemente a tempo do retorno previsto. Ele acrescentou que apesar da boa conectividade do município, o Conselho tem percebido dificuldade dos alunos no acompanhamento das aulas no ensino remoto. Os maiores problemas apontados pela secretária de, pela secretária de Educação, a Maria Renilda Barreto, foram as péssimas condições prediais de três escolas que ficam em prédios alugados. Abre aspas, os prédios serão adaptados para o retorno no prazo e depois as escolas serão transferidas para edifícios municipais, fecha aspas, afirmou a secretária, acrescentando que as demais escolas da rede municipal já estariam em condições satisfatórias para o retorno após a realização de intervenções feita, feitas aí mediante processos licitatórios. Para sanar o problema do transporte escolar, o município afirmou um termo de compromisso com o Ministério Público para realizar a contratação emergencial até que sejam resolvidas pendências no processo licitatório. Abre aspas outra vez. A pandemia provocou uma grande evasão escolar que trouxe e ainda trará prejuízos enormes para a sociedade. O retorno às aulas é uma necessidade inadiável que deverá ser lastreada pelos devidos cuidados sanitários, bem como pelo, pelo bom senso. Equilíbrio também, o devido senso de urgência, concluiu o coordenador do Seduc, o promotor de justiça Adalvo Dourado. Então o Ministério Público discutiu voltas às aulas híbridas na cidade de Santo Antônio de Jesus. São 13 horas mais 6 minutos e a Bahia registra 230 novos casos de Covid-19 e mais 8 óbitos pela doença.
4: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 230 novos casos de Covid-19 e 284 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira contabiliza ainda oito óbitos. Agora, 2.235.369 casos confirmados desde o início da pandemia no estado... 1.205.883 já são considerados recuperados e 2.605 encontram-se ativos. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do Ministério da Saúde. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Olha... Você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira na Clínica do Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 -4000, Ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800 002 -4000. Olha, aproveite a promoção relâmpago da Magazine JR. Olha só, você vai encontrar a lavadora Colomar de 10 kg... Por apenas R$ 499,99 à vista, ou então em 10 vezes de R$ 58,99 nos cartões de crédito. Você também vai encontrar a cadeira plástica Bistromó, de R$ 48,99 por R$ 44,00 à vista, e a mesa plástica MOR de R$ 73,99 por apenas R$ 66,90 à vista. E você aproveita e já antecipa suas compras no Dia das Crianças na Magazine JR, que fica ao lado do Banco do Brasil. Na cidade de Muritiba.
0: Diário da Notícia. Política.
3: Olha, a vereadora Pela de Santana, conhecida, conhecida popularmente como Pela de Tabaréu, ela protocolou na Casa Legislativa Muritibana o um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo de Muritiba a fornecer e distribuir absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, adolescentes em fase escolar e mulheres em situação de rua. Abre aspas, protocolei o projeto para viabilizar a distribuição gratuita de absorventes higiênicos pelo Poder Executivo nas escolas públicas, bem como mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social em nosso município. Esse é o meu compromisso cuidar da população. Continuaremos sempre na luta para trazer melhorias e desenvolvimento para a nossa cidade, promete aí a vereadora Perla de Tabarel Ainda não foi marcado pela Câmara Municipal o dia da votação do projeto. Mais detalhes você pode obter lá no site diariodanoticia.com Então a vereadora de Muritiba, Pela de Tabarel, protocolou um projeto de lei Que autoriza a prefeitura a distribuir absorventes higiênicos Inclusive o Senado já aprovou né, a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda E o texto, não sei se já foi sancionado, acredito que não Porque senão o presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro, teria feito a divulgação mas o texto já foi, foi a sanção para o presidente sancionar ou vetar. Né? Fica agora a cargo do, do mandatário do Brasil. São 13 horas mais 10 minutos e, diga-se de passagem, um, um projeto importante. Um projeto importante porque, realmente, é, a gente não sabe né, como, principalmente, mulheres em vulnerabilidade social, além de estudantes de escolas públicas, também que não têm muitas, muita, muita condição financeira, né, acabam passando por essa dificuldade de obter absorventes. Então, esse projeto aí é muito importante de verdade. São 13 horas mais 10 minutos. Olha, e a Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos aceitou hoje o pedido de investigação contra o prefeito do município, Tarciso Pedreira, do Solidariedade. Em votação, foram nove votos favoráveis à investigação e três contrários, além de uma abstenção. A denúncia foi apresentada à Câmara por Daniel Silva, cidadão do município, que aponta o suposto crime de improbidade administrativa devido à contratação, segundo o denunciante, do município com a rede de pós de combustíveis da cidade, que pertence ao núcleo familiar do gestor. Votaram para aceitar a denúncia os seguintes vereadores: Ademilton Torres, Demerval Correia, Eziel Ferreira, Gonçalo Oliveira, Jailton Cerqueira, Josué Oliveira, Priscila Marques, Raimundo Oliveira e Rogério Sodré. Por outro lado, Gilson Casumbá e Elon Santos, e além de Cláudio Queiroz, também é, eles votaram contra, e Edmundo Ribeiro se absteve. Ainda hoje, o Legislativo Municipal salense formará uma comissão para apuração da denúncia e apresentará. Essas são informações do Diolho na Cidade do meu amigo Jorge Bianchi, que você também pode ver lá no site diariodanoticia.com. Então a Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos aceitou denúncia contra o prefeito Tarcísio Pedreira e essa tramitação pode levar ao impeachment do Alcaide da cidade de São Gonçalo dos Campos. Vale lembrar que o Tarcísio Pedreira é filho do ex-deputado Tagino Machado, que por sua vez também teve o seu mandato cassado como deputado. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12 Olha, indo agora para o âmbito nacional, a oposição, ela disse que depois da queda de WhatsApp, Instagram e Facebook, só falta Bolsonaro cair.
12: A oposição aproveitou a queda do WhatsApp, Instagram e Facebook nessa segunda-feira para ironizar o governo Bolsonaro e questionar se já não era de o um presidente cair também. Alguns mencionaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, por conta do escândalo do Pandora Papers. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, lembrou o fato de o um WhatsApp ser um canal de veiculação de notícias falsas pelo gabinete do ódio. Ele mencionou o vereador Caio Bolsonaro, apontado por investigações como um dos principais articuladores da proliferação de informações mentirosas. A deputada federal Jundira Feghali, do PSDB, postou um meme sobre a queda do WhatsApp e sobre o que, segundo ela, tinha de cair como a foto de Bolsonaro. A parlamentar também citou um escândalo envolvendo o ministro da Economia. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirmou que o WhatsApp fora do ar, Bolsonaro e o filho Carlos ficaram sem expediente. Foi uma ironia direta à agenda do presidente que costuma ser vazia durante muitas horas do dia e o fato do uso das redes sociais para espalhar notícias falsas. Já o senador petista Humberto Costa aproveitou para elogiar Lula. Na postagem, o parlamentar afirmou que, ao contrário das redes sociais em questão, a força do ex-presidente para mudar o Brasil, segundo suas palavras, jamais cairá. De São Paulo, para a Brasil de Fato, Lucas Pará.
3: <risos> Valeu, Lucas. São 13 horas mais 14 minutos, rapaz. É muita história, viu, seu Rubem Júnior? Essa polarização é terrível, viu? pense num negócio terrível, não tô dizendo aqui que Bolsonaro, que isso não deixa de ser uma verdade, né? Bolsonaro e Carlos sem o WhatsApp fica sem expediente de trabalho, porque só vive no WhatsApp, segundo as informações dos grupos, né? É, disseminando as, as notícias produzidas por eles e pela equipe. É agora, a questão de dizer que o ex-presidente Lula é o único que pode mudar também, é demais também, né? O... O, foi aí, no caso, o deputado, né? o deputado Daniel, é, deixa eu conferir aqui o nome dele, para a gente não ficar sem falar o nome do santo, fala o milagre, mas tem que falar o nome do santo, né? Nesse caso aqui, o senador Humberto Costa, ele que é do PT e é do Pernambuco, né? <risos> a força de lula para mudar o Brasil trabalhar pelo povo, mas que a gente queria que caísse, ainda não caiu, né? Certo, aí já mistura as coisas, né? É complicado. São 13 horas mais 15 minutos. Porque colocar. Olha, a gente, eu, a gente tem que colocar o seguinte: é, não existe salvador da pátria, não existe super-herói. Essa história de estar tá colocando a um, uma pessoa, elencando uma pessoa como uma pessoa que vai salvar a nação e sair, é, Mas é puro engodo. Não é à toa que a gente passa pelo que nós estamos passando Entendeu? Porque o que que importa na realidade é a população A população está fiscalizando e cobrando Lógico, vai ter momentos de elogiar E perceber que realmente há né, a, a, a importância do trabalho Sem dúvida Ninguém aqui vai, vai descartar os, os trabalhos que Lula fez Enquanto foi presidente da república Claro, foram muitas coisas Que o Brasil não tinha Isso é verdade, agora ficar colocando como o único salvador da pátria... É o cara que não vai mudar... Essa questão que é o único que pode mudar o país... Espera aí... Aí também... Vira, né... Parecendo... É, fica uma coisa meio que alienante... E aquela coisa que eu sempre digo aqui... Político não é para ser adorado não... Político é pra ser cobrado... Porque ficam nesse costume aí... De colocar a pessoa como... Um semideus... Isso não existe... São 13 horas mais 15 minutos... 13 e 15... Olha já que falou aí da queda do WhatsApp... Essa instabilidade gerou várias reclamações sobre as operadoras de telefonia e internet, viu, que começaram a crescer ontem durante esse, essa queda, tanto do WhatsApp quanto do Instagram e também do Facebook. O site Down Detector, que reúne queixas sobre os serviços, registrou picos para Claro, Vivo, Tim e Oi, por volta de uma e meia da tarde. É comum que as reclamações cresçam logo que alguma rede popular sai do ar. As pessoas comentaram no Twitter, que pensavam que o problema estava na internet e não nos aplicativos, mas a rede é, registrou também queixas de pessoas sobre o 4G de algumas operadoras, mas ontem de fato aconteceu, quando fui para casa após o programa que WhatsApp, Instagram e Facebook continuaram fora do ar até a noite, né? foi mais ou menos 6 a 7 horas com esses aplicativos fora do ar, a internet lá em casa também deu problema. Né? Deu problema em qualquer lugar Tanto no computador, quanto no smartphone E aí eu entrei em contato com a administradora da internet Que conseguiu resolver né? Mas realmente, deu problema Talvez pela sobrecarga né? O pessoal também começou a utilizar as operadoras Ontem inclusive foi registrado o um aumento Que há anos, né? depois do, do, da, do advento desses aplicativos Há anos não se registrava que foi o número de ligações As ligações convencionais né, ou seja, de telefone para telefone. E ontem houve esse, esse aumento né, devido aos ao sistemas do Instagram, Facebook e WhatsApp estarem fora do ar. São 13 horas mais 18 minutos. 13 e 18. Olha, aos 6 anos, o aluno Mason People segue a risca tudo que sua mãe diz. Prova disso é o que aconteceu no dia em que a criança, as crianças de sua escola no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foram fotografadas. O fotógrafo diz, ok, pode tirar sua máscara? E Mason diz, minha mamãe falou que para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer quando não tiver ninguém por perto. O fotógrafo fala, mas tenho certeza de que será ok tirar só para foto. Mason diz, não, mas minha mãe falou muito sério, não posso. E o fotógrafo, nem por dois segundinhos? Mason diz, não, obrigado, eu sempre ouço minha mamãe. O fotógrafo que então, diga queijo. <risos> sua mãe postou a imagem nas redes sociais e reproduziu na legenda o diálogo acima. E ela disse, estou tão orgulhosa por ele ter cumprido sua palavra, mas eu deveria ter sido mais clara sobre as regras desse dia, desse dia da foto, brincou a mãe. Então a vaquinha arrecadou mais de 150 mil reais, e é claro que a foto do Meson viralizou e ele passou a ser visto basicamente como a grande referência infantil em protocolos de prevenção de Covid-19. Nos comentários, usuários das redes sociais perguntaram para a mãe do menino se poderiam doar dinheiro para que ele fosse recompensado por sua conduta. Diante de tantos pedidos, ela montou uma vaquinha online para pagar futuramente a faculdade de Meson. Até o domingo dia 3, o último domingo, 1.600 pessoas já haviam doado mais de 33 mil dólares, o equivalente aí a cerca de 180 mil reais. Ele está tão feliz de ver que ficaram orgulhosos de sua atitude, que ele realmente é, não está acreditando, relatou a mãe. Então, o um excelente exemplo aí do Mason, que se recusou né, a tirar máscara na hora da foto em escola, recebeu mais aproximadamente 180 mil reais como prêmio aí. Pela boa conduta, são 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. Saindo do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, vamos ir para a cidade de Feira de Santana, onde a equipe da maternidade do Hospital Estadual da Criança, em Feira, realizou na última quinta-feira, um parto raro, em que o bebê cresceu e se desenvolveu fora do útero da mãe. O caso é conhecido como gravidez ectópica abdominal e foi a primeira vez que o procedimento foi realizado na unidade. Conforme informações da Assessoria de Comunicação do Hospital Estadual da Criança, a incidência de parto abdominal varia entre um caso para cada 10 mil gestações até um caso para cada 30 mil gestações. A linha do Socorro, de 39 anos, ela deu entrada no EC no dia 2 de julho com 19 semanas de gestação. A época, ela trouxe um ultrassom que evidenciava a gravidez abdominal e, desde o início do internamento, foi orientada sobre o prognóstico fetal, bem como seus riscos. A gestação durou 32 semanas, 6 dias, pouco mais de 7 meses. A bebê Alice Vitória foi gerada acima do útero e, na bex e da bexiga, na região abdominal. Em uma gravidez comum, ela teria crescido e se desenvolvido dentro do útero da, da mulher. A mãe e a filha passam bem. Mais detalhes sobre esta informação você pode ver lá no site diariodanoticia.com, então em Feira de Santana, mais precisamente no Hospital Estadual da Criança, foi realizado um parto raro de bebê gerado fora do útero da mãe.
16: Diário da Notícia com
0: também ouvem 95% das residências tem um mínimo rádio 73% dos carros tem rádio sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM, FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie diário, diário da notícia. Da notícia. Telezap 7598193111. Tem que estar
5: presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional,
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 8119 3111
3: Rubens Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
17: Boa tarde, Rubens boa tarde. Sou ouvido do programa da noite. Rubens ontem. Ficamos sem o tal do Hackzap. Ficamos sem o tal do Instagram. Eu falei, o que, que aconteceu, Rubi Júnior? Eu conto até pra ligar para o rapaz trazer o meu leite, o leitinho do Rek. O Rek nem pôde ligar através do Hackzap. Viu, meu amigo Rubi Júnior, Agora imagine, no mesmo tempo, que eu estou com 84 anos, vou completar 85 anos, que nós não tínhamos citado desse Aki-Zac, nós não tínhamos citado Instagram que a gente tinha que ligar meu amigo Rubi Júnior do orelhão de ficha. tinha que ir pra fila, era um calor imagine só hoje na rua vai até até akizaki ora, mas o reino tá acessando até no akizaki mas ontem o akizaki fez uma farta meu amigo Rubi Júnior fez uma farta até eu que tô com 34 anos eu gosto de akizaki e morri a juventude E o Júnior ontem fez uma fata Mas voltou O Facebook voltou também O Akizaki voltou Voltou tudo Ora, mas tá beleza Boa tarde, usa e máscara Fiquem todos com Deus Tomara que esse Akizaki Não saia mais pra gente mandar Mensagem os nossos Amigos, boa tarde, usa e máscara Fiquem todos com
3: Deus Valeu meu velho, valeu, obrigado aí pela sua participação, é verdade, viu, ontem vi um bocado de gente agoniado, como diz meu amigo PJ lá em Feira de Santana, a turma agoniada porque ficou sem o WhatsApp, né, ontem segundo o Mark Zuckerberg, né, ele que é dono dessas plataformas, disse que o problema foi nas configurações, né, tanto do Instagram quanto do WhatsApp e também do Facebook, é, e parecia que é o fim do mundo <risos> Mas aí Eu vi também uns memes na internet bem interessantes Que o pessoal falava Poxa rapaz, hoje sem um WhatsApp eu consegui Fazer o que eu não tinha eu, eu ficava protelando dentro de casa Ou seja, sem um WhatsApp as pessoas foram né, Fazer as limpezas que eram necessárias Fazer as faxinas Lavar as roupas Porque fica uma turma aí só de zap zap o dia todo E deixo, esquece de fazer as coisas E ontem foi essa oportunidade de tirar o atrasado né, dos afazeres. E recebemos uma outra mensagem aqui através do 759-819-311.
13: Oh, meu amigo, boa tarde, meu amigo Rubens Júnior. Continuamos ainda sem, sem uma bomba ainda. A gente estamos aqui realmente pagando 350 é, reais num carro pipa de água para não morrer de sede, de cada um botando 500 litros na casa, para não morrer de sede. Mas eu acredito muito nessa prefeita aí. Eu acredito que ela vai comprar essa bomba, no máximo, até sexta-feira. Ela deve fazer a cotação. Eu já, já disse, e então estou repetindo. repetir, não é uma comunidade só não, Tem o pessoal do Tabuleiro, tem o pessoal do Baixo, tem o pessoal da ladeira do Pablo Inácio e tem o um pessoal do ponto certo e Nova Cachoeira, são cinco localidades. Tá entendendo? Não é uma bomba só que ela vai comprar, ela vai ter que comprar mais ou menos umas dez bombas. Umas né? dez bombas para resolver o problema da, das, das comunidades. Essas bombas que já tem oito anos de uso, ela não aguenta. Tá ela não aguenta, tem que sempre... Tá, ela não sabia que era de encontrar pela frente isso aí, mas ela tem mais problema ainda todo lugar que tem bombas, a partir de seis anos, oito anos, tem que tocar. Mas não vou acreditar na prefeita, porque ela disse que ia ter mudanças boas para a cidade da Cachoeira e
3: para o Naurau. Um abraço, muito obrigado, Rubem Júnior. Valeu, Carlos. Um abraço para você também. Obrigado pela sua participação.
4: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas em Curitiba ao sul do INSS em J Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade
11: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp zero oitocentos zero zero mil. estar presente
5: com o homem
11: do
16: campo. Casa e fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário. À sua disposição você cliente amigo. Casa e fazenda. Fica na rua Rui Barbosa, ao lado da Farmácia Cordeiro, em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona rural.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 36 minutos aqui com o seu programa diário da notícia que tem o um oferecimento do Arraiado Quiabo e Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E já que se fala muito na questão da queda do WhatsApp, Instagram e Facebook ontem, a queda do WhatsApp especificamente prejudica atividades profissionais e gera perdas.
6: WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar por 7 horas nesta segunda-feira. A falha que começou no início da tarde ocorreu tanto nos aplicativos de celular... Como nos sites dessas redes, os três aplicativos pertencem ao Facebook de Mark Zuckerberg. Com o problema, usuários do mundo todo não conseguiram enviar mensagens ou carregar novas postagens entre meio-dia e sete horas da noite, por falha ainda não detalhada pelo conglomerado. Essa pane afetou o trabalho e a rotina de muitos brasileiros. A engenheira civil Tami Camp Biazon, que atualmente cuida de oito obras em Brasil, relata que foi preciso mobilizar a equipe para cuidar de assuntos que poderiam ser resolvidos pelo WhatsApp.
9: Eu estava junto com o meu gestor hoje à tarde, eu percebi que a gente estava muito em paz, que o telefone não tocou, clientes não, não vieram né, nenhuma demanda, nem de funcionário, e aí num momento de preocupação, falou, é, está muito estranho, está muito quieto isso daqui. Na hora que a gente foi olhar, o WhatsApp tinha caído e assim, impacta diretamente, porque aí é uma correria, né, a gente tem que começar a passar nas obras, ver se está tudo bem, se
6: precisa de material, uma coisa que normalmente já é feito pelos grupos de WhatsApp. Outros profissionais, como a fonoaudióloga Maria Alves da Silva, ficaram impossibilitados de trabalhar na tarde de hoje, com todos os pacientes do período com atendimento virtual por terem comorbidades, foi preciso remarcar as sessões. Eu estava no um trabalho, quando eu voltei para casa, minhas fases não, não tinha chegado, aí eu achei estranho que era em que tinha acabado. Eu, tinha, eu não peguei trabalho hoje. Todos os pacientes eram online e eu faço tudo pelo WhatsApp. E aí, infelizmente, não pode realizar nossa conta do WhatsApp que estava confirmando. Durante a tarde, por meio do Twitter, o Facebook confirmou o problema de acesso relatado por usuários dos aplicativos e pediu desculpas por qualquer inconveniente. O WhatsApp também usou o Twitter para relatar o problema e informar que seria enviada uma atualização aos usuários. Já o Instagram informou que a rede social e amigos, referindo-se as outras redes sociais, passavam por um momento difícil que exigia paciência até a normalização. Pouco antes das cinco da tarde, Mike Schoffer, oficial-chefe de tecnologia do Facebook, publicou um pedido de desculpas para os usuários impactados pelo que chamou de erros de rede. Segundo dados da Nasdaq, Bolsa de Valores do Mercado de Tecnologia, o Facebook perdeu cerca de 5,34% de valor de mercado. Até o momento da falha, o que equivale a cerca de 50 bilhões de dólares. Outras redes sociais, como o Telegram e o Twitter, apresentaram instabilidade de maneira intermitente, com usuários de todo o mundo registrando queixas pelo Serviço Internacional de Monitoramento de Servidores e Aplicativos, da Detector, Com informações da Agência Brasil e produção de Renato Lima... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Falando ainda sobre a questão dessas quedas que aconteceram ontem, desses aplicativos, é, também, é, através do Twitter, eu vi algumas mensagens interessantes que falaram o seguinte, esse é o grande problema de, do monopólio, ou seja, uma única empresa é dona de vários, vários serviços necessários a população, Nós estamos acostumados à questão do WhatsApp, Instagram, Facebook, ou seja, é uma única empresa do Mark Zuckerberg. Aí quando acontece esse tipo de coisa, aí a população mundial, que ontem foi é, uma queda mundial né, dos sistemas, é, acaba sofrendo as consequências. Existem outros aplicativos, porém esses não são populares, como esses do Mark. Né? Então essa coisa do monopólio acaba... É complicando as nossas próprias vidas... Porque não existe nada melhor do que a concorrência... né? Já diz o, o ditado... E ontem se comprovou isso... São 13 horas mais 40 minutos... Olha mudando de assunto... Aproveite viu? aproveite o festival de prêmios... Do Supermercado Fagundes... Com a super promoção de aniversário... É isso mesmo... São muitos prêmios e com certeza você pode ganhar... O Supermercado Fagundes faz a entrega em domicílio... E vende até duas vezes no cartão sem juros... O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Supermercado Fagundes, 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha só, aproveite também, viu? É, olha só, a Casa e Fazenda Cordeiro está com uma mega promoção. Agora, essa é a promoção das promoções da Casa e Fazenda Cordeiro, viu? A saca de milho grão com 30 quilos, sabe quanto custa? Apenas R$ 53,00. É isso mesmo, é preço de custo. E essa promoção é por tempo indeterminado. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. E o meu querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha uma declaração dada por Nego do Borel. Antes de desaparecer, pode ser uma das pistas para o paradeiro do artista, que inclusive já foi encontrado, né? Antes de fazer com que a mãe registrasse um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento, o artista que foi expulso de A Fazenda 13, sob acusação de estupro de vulnerável, disse um texto que iria morar com os peixes. De acordo com a coluna de Fábio Oliveira, do jornal o Dia, o funkeiro foi visto a bordo de uma lancha na região de Itacuruçá, na ilha do distrito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A lancha onde Nego foi visto faz parte de uma cooperativa feita pelo cantor com mais de cinco amigos, onde cada um pagou uma cota da embarcação e com isso teria um direito a usá-la de forma alternada. Segundo a publicação, Nego do Borel foi visto na companhia apenas de um marinheiro. O motivo de seu desaparecimento seria o um lixamento virtual pela situação envolvendo a modelo Daiane Melo em A Fazenda, a qual levou Nego a ser acusado de estupro. O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Então, o Nego do Borel, antes, né, depois, após o regi antes do registro de, de da desaparecimento feito pela mãe, ele foi visto em uma lancha no litoral do Rio de Janeiro, após ele dizer que iria morar com os peixes. O Negro do Borel, após essa situação que aconteceu na Fazenda 12, é, na edição número 13, perdão, é, ele... Falou, inclusive, que diante da situação dessa ele pensava até em se matar, né? Porque ele se diz inocente, que ele não tentou nada, inclusive é, tinha tido uma relação né, com a modelo de forma consentida. E na noite que houve essa suspeita de estupro, ele falou que ela não... Inclusive também ela prestou depoimento, ela falou dentro da casa, dentro da fazenda, né? E pelo tom da fala dela não houve uma acusação formal, né? mas são coisas que devem ser investigadas. Eu acredito que, inicialmente, deveria ser investigada pela direção da TV Record. Né? A direção da TV Record deveria é, apurar com mais minuciosidade para não, de repente, sair divulgando né, que ele é, estuprou a modelo. Se fizesse a investigação e ficasse comprovado o assédio e a tentativa de estupro, aí sim, né? ele poderia já sair diretamente para a cadeia. Mas, enquanto há ou contraditório, a coisa tem que ser apurada. São 13 horas mais 44 minutos? Olha, e mudando de assunto, deixa eu falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas mais 45 minutos. Diário da Notícia. Polícia. <risos> Olha, uma agência do Bradesco de Chorrochó, na divisa do estado da Bahia com Pernambuco, ficou destruída após ser explodida na noite da última segunda-feira, ou seja ontem, dia 4. Dois moradores, um homem e uma mulher, chegaram a ser feitos reféns, sendo libertados durante a fuga da quadrilha. As explosões foram percebidas a partir das 22 horas. No impacto das detonações, a agência ficou destruída. Algumas paredes, o teto vieram abaixo. Moradores relataram um pânico causado por tiros disparados pelo grupo e também pelas explosões. Até o momento não foi informado se a quadrilha levou alguma quantia. Também não há relato de feridos. A agência do Bradesco atacada na noite desta última terça-feira já tinha sido alvo de outras dessa última segunda-feira, já tinha sido alvo de outras explosões. As ações ocorreram nos anos de 2018 e também 2019. O paradeiro dos assaltantes também não foi localizado. Então, a quadrilha destruiu a agência bancária e fez moradores como reféns em Xorroxó. São 13 horas mais 46 minutos e uma criança de dois anos morreu afogada em uma piscina na cidade de Vitória da Conquista. De acordo com informações do blog Sertão em Dia, Antony Lima caiu na piscina e não conseguiu sair. Logo após, foi socorrido e levado para o hospital de base de conquista, mas infelizmente não resistiu. O corpo de Anthony Lima foi levado nesta última segunda-feira para o DPT da cidade. Uma forte comoção toma conta dos conquistenses. Poxa, não é para menos, né? Uma criança de dois anos morreu afogada em uma piscina na cidade de Vitória da Conquista. E duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após acidente com moto na noite de ontem no Incruzo, na cidade de governador Mangabeira, cidade do Recôncavo Baiano. Segundo as informações, os feridos foram socorridos por equipes do SAMU e encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, o estado de saúde deles não foi divulgado. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. Então duas pessoas ficaram feridas após o acidente com moto na zona rural da cidade de Governador Mangabeira. E o Rio de Janeiro, a polícia busca pista de atiradores que atingiram meninos em Caxias.
6: Já receberam alta os dois meninos baleados domingo Enquanto brincavam em uma pracinha de Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Vitor Guimarães, de 10 anos, atingido no quadril E Caio Bernardes, de 11, ferido na perna Estavam internados no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes Segundo a Polícia Civil Informações preliminares indicam que homens em um carro passaram atirando no momento em que os meninos estavam na pracinha que fica no bairro de Saracuruna normalmente frequentada por muitas crianças da região as investigações continuam em busca de testemunhas e imagens de câmera de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do crime, o caso foi registrado na delegacia de Campos Elíseos da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu, Tatiana. Muito obrigado pela sua informação.
11: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp
16: 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e Zona rural
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
16: Político Caçado Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
3: 759-8119-3111. Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
18: Boa tarde, Rubem Júnior, ouvinte. Ontem eu estava ouvindo a reunião da Câmara de Vereadores aqui na, na porta do Quintal, sentado. De uma hora para outra me deu vontade, que eu não sou acostumado. Já estive lá um tempão atrás, que nem me lembro. Mas eu estava ouvindo o um diálogo, é, a discussão dos vereadores e tal, em relação à tomada acho que de um empréstimo, sei lá o que é, na Caixa Econômica, de 10 milhões. E cachoeirão nos comunidades um acha é desempregado. Precisando de um emprego com carteira assinada para adquirir uma profissão, um curso profissionalizante do bom para sair empregado trabalhando, tendo sua aposentadoria futura garantida, para estar no negócio desse, pegar 10 milhões emprestados para poder botar iluminação pública que já tem demais aqui. Só em certos lugares que precisa, ninguém não está nem aí. E outros lugares que tem a luz queimada, apagada, que nem precisa estar tá reclamando para botar num lugar para repor. O carro do lixo... Outro dia passou aqui... Foi uma, uma, uma espécie de um assaveiro... Cheia de lixo... Uma, cheia que estava arriada... E a caçamba quando sobe aqui... Sai caindo tudo no meio da rua... E aí ninguém repara... Para poder botar e ajeitar a cidade... Tem hora que a gente desce nesse amparo aqui... Que está uma montanha de lixo... Tem hora que está limpinho... Ninguém sabe que segredo é esse... Para que esses 10 milhões de verdade... É que iluminação pública... Cachoeira precisa tanto assim... Para gastar esse dinheirão todo... Para criar empresa, trazer empresa para aqui, eu criar empresa, criar emprego para o pessoal trabalhar com carteira assinada e ter garantia futura de um Eu me chamo Carlos Alberto Silva Ribeiro, estou falando como eleitor, pela democracia, o governo do povo para o povo com o povo. Nunca fiquei sem votar, ainda tenho, já tenho aqui uma xéria meio um pouco rasgada de quando eu votava assinando atrás de papel, com a foto e tudo.
3: Valeu, seu Carlos. Obrigado pela sua participação e vamos a um outro áudio que chegou aqui através de 759-819-3111.
18: Ruben Júnior, aqui é Branquinho da Saudosa Aurinha, hoje, o Iguatemi, a galera está toda aqui junto com você na sua audiência, meu irmão. Hoje, que Deus lhe proteja, é que, que lhe, lhe dê um bom dia. dia lhe aceitou, lhe aceitou, entendeu? Agora, eu vou botar aqui um grande amigo meu para falar.
10: Fala olha, olha olha aí, ô Júnior,
14: Rubij Júnior, Rubij Júnior, eu gosto muito do seu programa, do seu programa,
1: gosto da rádio, a Paraguay do Arthur, e, e, e nosso vizinho, tá todo mundo ouvindo. Então, se, então, se você
5: puder ficar, quem mandou foi o do Lauro Hospital.
3: Valeu, Gerson, um abraço para você, um abraço para um a Branquinho e também a toda a turma aí. Iguatemi, na cidade de São Félix. Ah!
4: Sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 7599270 Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
14: Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você aproveitar a grande promoção relâmpago da Magazine JR. Você vai encontrar lá a lavadora Colomar de 10 quilos por apenas R$ 499 reais à vista. Ou então você divide em 10 vezes nos cartões de crédito de R$ 58,99. Lá também você vai encontrar a cadeira plástica Bistro Mord R$ 48,99 por R$ 44,00 à vista. E a mesa plástica Mord R$ 73,99 por R$ 66,90 à vista. E você aproveita também e antecipa as suas compras do Dia das Crianças. A Magazine JF fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui da cidade da Cachoeira fará atualização do Cadastro Cultural 2021. Dirigentes e trabalhadores do setor cultural do município terão até o próximo dia 20 de outubro para responder o formulário online com informações para o mapeamento da cadeia produtiva local. E você pode acessar e encontrar esse formulário lá no site diariodanoticia.com. O objetivo desta ação, é mapear, desta ação é mapear todos os trabalhadores do setor cultural e de eventos para elaborar um documento capaz de registrar os avanços da institucionalização da cultura em todo o município, além de fortalecer o sistema municipal de cultura. Então a Secretaria de Cultura e Turismo aqui da Cachoeira realiza a atualização do Cadastro Cultural. Olha, no segundo bloco desse programa de hoje, desta terça-feira, nós falamos sobre um projeto de lei da vereadora Perla de Tabarel que autoriza o município de Muritiba a distribuir absorventes para mulheres em vulnerabilidade e também para é, estudantes das escolas públicas. E o Estado da Bahia publica aviso de licitação para aquisição de absorventes descartáveis do programa Dignidade Menstrual.
12: Foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para aquisição de absorventes higiênicos descartáveis do programa Dignidade Menstrual. O programa foi lançado pelas secretarias estaduais da Educação e de Política para as Mulheres. O objetivo é distribuir absorventes descartáveis para 225 mil estudantes regularmente matriculadas na rede estadual de ensino em situação de pobreza ou extrema pobreza, na faixa etária de 11 a 45 anos. Além da entrega dos absorventes, o programa contempla uma série de ações que abordam o tema pedagogicamente nas escolas. Com informações da SECOM Bahia... Antônio
3: Anselmo. Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na Rádio Online no seu site diariodanoticia.com. E logo mais, às 17 horas, eu e meu amigo Nivaldo Lancaster também estaremos nas redes sociais: no Facebook, Instagram e YouTube. Além das nossas rádios online no site diarodanoticia.com e também o fornonewscombr Apresentando a segunda edição desta semana do programa Conexão Sertão Recôncavo Contamos com a audiência de todos E lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, claro, se Deus quiser